0: Folge 105 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zur großen Analyse des großen Preis der USA. Es war ein spannendes Rennen, es war ein spannendes Wochenende mit vielen Stories, die ich mitgebracht habe heute, über die wir sprechen wollen. Zuerst möchte ich allerdings das Rennen wie immer zusammenfassen und euch ganz am Anfang den Hinweis geben auf meine Social-Media-Kanäle, Twitter, Twitter. Instagram, TikTok, PitStopf1Jan oder ihr könnt mir auch einfach eine Mail schreiben, um mit mir in Kontakt zu treten. PitStopf1Jan at gmail.com. Lasst uns jetzt jedoch schnell zur Zusammenfassung kommen, denn ich habe viel zu besprechen. Für die Zusammenfassung gebe ich mir wie immer. Die Anzahl der Minuten der Renndauer in Sekunden, also bei einer Renndauer dieses Wochenende von einer Stunde und 42 Minuten, habe ich jetzt eine Minute und 42 Sekunden Zeit, das Rennen zusammenzufassen und starte damit jetzt. Ferrari war auf einer Runde wieder schneller im Qualifying als Red Bull und mit einer Strafe für Charles Leclerc war es Carlos Sainz-Zeit, ein gutes Qualifying hinzulegen und er holte sich Paul vor Charles Leclerc, der dann zehn Plätze zurückversetzt wurde. Max Verstappen auf Platz 2. Dann im Starting Grid vor den beiden Mercedes. Beim Start kam Max Verstappen dann besser weg und George Russell räumte von Platz vier dann Carlos Sainz auch noch seitlich ab. Sainz musste das Rennen beenden, George Russell bekam eine 5-Sekunden-Strafe. Dahinter Sebastian Vettel mit einem super von Platz 10 vor auf Platz 5 und Stroll konnte sich hinter Verstappen und Hamilton auf Platz drei einordnen. Nach 15 Runden waren dann die meisten Fahrer bereits an der Box, als das Safety Car rauskam, denn Valtteri Bottas landete im Kiesbett. Leclerc, Vettel und Alonso waren die Profiteure und konnten an die Box gehen für einen günstigen Boxenstopp. Nach dem Safety Car Restart gab es dann allerdings einen heftigen Crash auf der Gegengrade. Lance Stroll zuckte rüber, als Alonso ihn überholen wollte. Alonso fuhr ihm dann hinten rein. Beide waren zum Glück unbeschadet und Alonso konnte sogar mit einem stark beschädigten Auto weiterfahren. Seine erfahrenen Punkte musste er am Ende jedoch abgeben, da das Team sein Auto in unsicherem Zustand zurück auf die Strecke geschickt hatte. Nach dem Restart gab es dann eine zweite Stoppphase und Max Verstappen hatte dann einen schlechten Boxenstop, wodurch Lewis Hamilton die Führung übernehmen konnte. Auch Sebastian Vettel, der das Rennen zwischendurch anführte, hatte Pech bei seinem Boxenstopp, fiel auf Platz 12 zurück, konnte mit der Alonso-Strafe noch auf Platz 7 vorfahren. Und Verstappen nach einem langsamen Boxenstop konnte sich noch wieder an Lewis Hamilton vorbeisetzen für den Rennsieg. Und das reichte Red Bull zur Konstrukteursphäre. Anders als in den vergangenen Wochen habe ich jetzt nicht wirklich ein Thema mitgebracht, über das ich im Detail sprechen möchte, sondern ich habe einige Themen mitgebracht, ähm, in die ich etwas tiefer reingehen möchte und möchte da direkt starten mit der Schlagzeile des Wochenendes, denn Red Bull hat die Konstrukteursweltmeisterschaft gewonnen und Max Verstappen hat das Rennen gewonnen. Der Konstrukteursweltmeistertitel war eigentlich schon länger klar. Es war jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Äh, es ist dann doch etwas überraschend, wenn man die Zahlen schwarz auf weiß sieht, auch wenn es einem im Gehirn klar ist, aber doch etwas überraschend, dass es der erste Nicht-Mercedes-Weltmeister ist seit 2013, als ebenfalls Red Bull gewonnen. Ähm, den ersten Weltmeister, der weder Lewis Hamilton hieß noch das Brackley-Team war, was ja vorher Brown GP war, noch Red Bull hieß, war 2007 Kimi Raiköhn und Ferrari. Da warten wir demnach weiterhin auf etwas mehr Abwechslung. Aber Verstappen tütete diese Konstrukteursweltmeisterschaft so ein, wie er es schon häufiger in dieser Saison tat, mit einem Sieg nach einer Aufholjagd. Kurzfristig sah es so aus, als würde nicht Verstappen, sondern Hamilton das Ganze gewinnen. Verstappen hatte nach einem verkorksten zweiten Boxenstopp über sieben Sekunden Rückstand auf Lewis Hamilton, der das Rennen anführte. Verstappen war mit seinem Team sehr frustriert. Es hätte mich sehr interessiert, wie er nach dem Rennen drauf gewesen wäre, hätte er das Ganze nicht noch gewonnen. In der Hitze des Rennens nehme ich ihm das erstmal nicht übel, wenn er dem Team gegenüber etwas frustriert wirkt, aber er war schon sehr angepisst am Teamradio und äh, sprach dann auch nicht mehr gerne mit seinem Renningenieur. Er, als er dann gewonnen hat, war natürlich alles wieder gut, aber zwischendurch schon etwas hitzig. Aber es gab die Aufholjagd, sowohl Charles Leclerc als auch Hamilton lieferten eigentlich einen guten Fight gegen Max Verstappen, aber am Ende war der Red Bull auf der Renndistanz einfach zu schnell für sowohl Mercedes als auch Ferrari. Hamiltons einzige Hoffnung war dann eigentlich noch, dass er durch ein viertes Überschreiten der Streckenbegrenzung Verstappen ähm, eine 5 sekunden strafe erhalten würde, hat am Ende dann auch nichts genützt. Er hat sie nicht bekommen, aber selbst wenn er sie bekommen hätte, Max Verstappen hatte einen Vorsprung von 5,02 Sekunden Rückstand. Es wäre also eigentlich noch bitterer gewesen für ähm, Hamilton und Mercedes, hätte Verstappen die Strafe bekommen. Max Verstappen hat jetzt 13 Siege in dieser Saison, ist damit gleich auf mit Michael Schumacher und Sebastian Vettel, die diese Marke ebenfalls erreicht haben in einer Saison. Es wäre eine dicke Überraschung aus meiner Sicht, wenn. Max Verstappen jetzt keins der letzten drei Rennen gewinnen würde. Ich vermute sogar schon, dass er am nächsten Wochenende in Mexiko den Rekord mit 14 Siegen in einer Saison aufstellen wird. Dass Max Verstappen am Ende des Tages gewinnen konnte, lag auch nicht zuletzt daran, dass Carlos Sainz direkt am Rennstart ausgeschaltet wurde, nach dem Start ging Verstappen zwar direkt an Sainz vorbei, dieser wollte dann in Kurve 1 eine etwas engere Linie nehmen, um dann den Switch hinzubekommen und auf der Innenseite von Verstappen zu sein. Doch dann kam George Russell, der ihm da so ein bisschen in die Parade gefahren ist. Russell hätte die Kurve eigentlich bekommen, hätte Carlos Sainz die Spur auf der Außenseite gegenüber Verstappen gehalten. Allerdings würde ich... In diesem Fall Carlos Sainz keinen Vorwurf machen, denn es war eine durchaus valide Rennlinie, die er da gefahren ist aus meiner Sicht. Und somit kam George Russell einfach zu spät in diese Kurve, bremste zu spät, verbremste sich auch und ähm, rutschte dann in Carlos Sainz rein. Carlos Sainz musste dann das Rennen sofort beenden. Es wäre sicherlich eine Siegchance für ihn da gewesen, insbesondere mit dem zweiten verkorksten Boxenstopp von. Max Verstappen, wobei man natürlich auch davon ausgehen kann, dass bei Ferrari einer der Boxenstops, wenn sie dann zwei Autos im Rennen gehabt hätten und eins mit Siegchance, dass dann zumindest ein Boxenstop auch schief gegangen wäre. Ähm, aber wäre wäre Fahrradkette, um Lothar Matthäus zu zitieren. Nach einem sehr überzeugenden Qualifying von Carlos Sainz und auch einem sehr überzeugenden Freitag muss man dazu eigentlich sagen, eine durchaus herbe Enttäuschung am Sonntag. Enttäuschung und Freude lagen bei Sebastian Vettel an diesem Wochenende ganz nah beieinander, denn Aston Martin war an diesem Wochenende so gut wie selten, wahrscheinlich so gut wie nie in den jetzt fast zwei Jahren, die Sebastian Vettel bei dem Team ist, vielleicht Monaco letztes Jahr, Baku letztes Jahr, da war Aston Martin auch gut drauf, aber an diesem Rennwochenende sahen sie ernsthaft so aus, als wären sie das beste Team außerhalb der Top 3. Allerdings konnte Sebastian Vettel diese Pace im Qualifying wieder nicht umsetzen. Etwas enttäuschend kam er nur auf Platz 12 in der Samstags-Sessions. Durch zwei Strafen kam er dann noch auf Platz 10 voran. Lance Stroll konnte beim Start sogar auf Platz 5 stehen. Und beide Aston Martin starteten dann auch richtig gut. Lance Stroll und Sebastian Vettel profitierten von dem Chaos, was in Kurve 1 entstanden war, ähm, durch den Crash von George Russell und Carlos Sainz. Ähm, Lance Stroll, wie gesagt, Sogar auf Platz 3 zwischendurch und äh, Sebastian Vettel auf Platz 5. Und sowohl Stroll als auch Vettel ließen nicht so schnell von den Führenden abreißen, wie man das eigentlich erwarten würde von einem Mittelfeldteam, sondern konnten sich eigentlich selber absetzen von den Verfolgern von Yuki Tsunoda, von Pierre Gasly, die hinter ihnen lagen. Charles Leclerc und Sergio Perez, die von hinten aufholten. Die waren natürlich schneller als die beiden Aston Martin-Piloten. Aber dennoch sah das Ganze sehr gut aus für Aston Martin. Nach dem ersten Stop saß dann noch besser aus für Sebastian Vettel, denn während Lance Stroll bereits früher in die Box kam, konnte er auf das Safety Car warten, beziehungsweise hatte dann Glück mit dem Safety Car, das für Valtteri Bottas Ausfall rauskommen musste und konnte sich so auf Platz 5 setzen. Und Platz 6 sah eigentlich so aus, als wäre das seiner, äh, insbesondere nach dem Crash von Lance Stroll und Fernando Alonso nach dem ersten Safety Car Restart. Und es brauchte eigentlich nur einen soliden, gar nicht mal unbedingt schnellen Stop, um diesen sechsten Platz zu verteidigen. Allerdings war der zweite Stop dann eine Vollkatastrophe. Statt auf Platz 6 kam er auf Platz 12 wieder auf die Strecke und musste dann richtig viel Arbeit leisten, um in den letzten, ich glaube es waren gut 15 Runden, diesen Rückstand, den er sich da eingehandelt hatte, durch den Boxenstopp wieder aufzuholen. Er holte dann alles aus dem Aston Martin raus, was eben irgendwie ging. Er legte wunderbare Manöver an den Tag, sowohl gegen Alex Albon als auch gegen Kevin Magnussen und das brachte ihn im Zieleinlauf dann sogar auf Platz 8. Durch die Strafe von Fernando Alonso, zu der wir gleich kommen, kam er sogar auf Platz 7. Aston Martin hat damit weiterhin bewiesen, dass ihre Formkurve steil nach oben zeigt, Sie sind nur noch einen einzigen Punkt hinter Alfa Romeo in der Konstrukteursweltmeisterschaft und Sebastian Vettel zeigt in den letzten Rennen seiner Karriere nochmal sein ganzes Können. Die Chancen auf ein Podium standen wohl selten so gut wie am vergangenen Wochenende in Austin und werden wahrscheinlich auch nicht wieder so gut stehen wie in Austin. Dennoch bleibt die Hoffnung bestehen, dass ein Podium für ihn vielleicht in dieser Saison noch rausspringt und ihm so ein versöhnlicher Abschluss gegönnt wird. Kommen wir jetzt zu seinem... Vorgänger als Ferrari-Fahrer und Nachfolger als Aston Martin-Fahrer. Eigentlich eine sehr ungewöhnliche Konstellation. Kommen wir zu Fernando Alonso, der nach dem ersten Restart Lance Stroll überholen wollte. Auf der gerade hatte er Überschuss und wollte links dran vorbei, als er gerade ausscherte. Scherte dann allerdings auch Lance Stroll aus, katapultierte Alonsos Front in die Höhe und dieser hatte Glück, dass sich das Auto nicht überschlagen hat, wie damals Mark Webber in Valencia war es, glaube ich. Und oder frontal gegen eine Wand fuhr, sondern stattdessen nur zwar unsanft, aber wieder auf allen vier Reifen landete und seitlich in die Barriere einschlug. Stroll ebenfalls mit Glück, dass ihm nichts passierte, insbesondere weil der Crash ganz klar auf seine Kappe geht. Es ist aus meiner Sicht eine schlechte Angewohnheit von Fahrern, die ich beispielsweise auch schon 2019 in Hockenheim bei Pierre Gasly beobachtete. Es scheint so, als würden die Fahrer, versuchen zu antizipieren, wann der Überholende ausschert, um dann ganz kurz vorher oder im gleichen Moment auszuscheren und dann zu sagen, ja, ich bin ja vorher ausgeschert, der ist mir einfach hinten reingefahren und dadurch quasi Argumente auf ihrer Seite zu haben, um einer Strafe zu entfliehen. Das ist super gefährlich, weil gerade bei solch hohen Geschwindigkeiten wie auf der Gegend, gerade in Osten kann es dann ganz schnell passieren, was an diesem Wochenende passiert ist, dass der eine Fahrer dann mit dem Vorderrad auf das Hinterrad des anderen Fahrern. Fahrers fährt, sich dadurch aufbockt, wie Fernando Alonso auch Sonntag und äh, dann keine Kontrolle mehr über das Auto hat und deutlich Schlimmeres passieren kann, als das, was Fernando Alonso am Sonntag passiert ist. Lance Stroll hatte auch keinen Erfolg mit dieser Taktik. Die Stewards haben ihn mit einer drei plätze grid strafe für Mexiko versehen und das Ausscheiden am Sonntag hat natürlich sein Ergebnis für das vergangene Wochenende auch komplett ruiniert. Für Fernando Alonso war das Rennen allerdings nicht vorbei nach diesem Crash, denn auf wundersame Weise konnte er weiterfahren. Er fuhr an die Box, er bekam neue Reifen, bekam einen neuen Frontflügel und fuhr dann wieder zurück auf die Strecke. Durch das Safety Car war er dann auch direkt wieder am Ende des Feldes angekommen. Er machte dann mit neuen Flügel, mit neuen Reifen einen Platz nach dem anderen gut Verlor allerdings alle seine Punkte am Ende dann doch wieder, weil die FAI alpin dafür bestrafte, das Auto in einem unsicheren Zustand wieder zurück auf die Strecke geschickt zu haben. Es waren mehrere Teile von Alonsos Auto beschädigt. Es wirkte so, als könnten einige Teile abfliegen und insbesondere der Rückspiegel geriet dann in den Fokus, denn als Alonso versuchte einen Haas zu überholen und aus dem Windschatten kam, kam der Wind plötzlich wieder voll von vorne auf den Rückspiegel und hat diesen Rückspiegel dann vom Auto losgelöst, ist dann auf die Strecke geflogen, äh, ist dann weiter nichts Schlimmes damit passiert, aber Fernando Alonso hatte dann keinen Rückspiegel mehr und dieser wackelte schon vorher sehr heftig ähm, und demnach hat die FII dann entschieden, okay, in einer unsafe Condition, in einem unsicheren Zustand wurde das Auto wieder auf die Strecke geschickt, dafür gibt es eine 30 Sekunden Strafe bzw. eine 10. Second-Stop-and-Go-Strafe, die nach dem Rennen eben mit 30 Sekunden berechnet wird. In den Regeln ist nicht klar definiert, was eine Unsafe-Condition des Autos ist. Es steht in den sportlichen Regeln, dass die Stewards, die FAI, eine Strafe aussprechen können, wenn das Team das Auto in einem unsicheren Zustand auf die Strecke schickt. Es ist jedoch nicht klar definiert, was das genau bedeutet. Ich habe dann in den technischen Regeln geguckt und da steht, dass ein Formel-1-Auto mit zwei Rückspiegeln ausgestattet sein muss und nach hinten auf beide Seiten seines Autos uneingeschränkte Sicht haben sollte. Die Frage ist jetzt, ist diese Definition eines Formel-1-Autos mit zwei Rückspiegeln auch dann gültig, wenn einer dieser Rückspiegel erst während des Rennens abfliegt und ich habe ein bisschen versucht, dafür einen Präzedenzfall zu finden und ähm, dann ist, bin ich relativ schnell auf Suzuka 2019 gestoßen, wo Charles Leclerc nach einem Unfall oder einem in einer leichten Berührung mit Max Verstappen ähm, einen kaputten Frontflügel hatte. Dieser Frontflügel hat sich dann immer mehr aufgelöst und äh, da sind dann Teile von seinem Auto gegen den Rückspiegel von Lewis Hamilton geflogen. Dieser verlor den Rückspiegel, durfte weiterfahren, jetzt kann man sagen, okay, da konnte Mercedes jetzt auch nicht viel machen, die konnten das Auto ja nicht wieder in Stand setzen, anders als Alpine, bei denen Fernando Alonso in der Box stand und sie entschieden haben, okay, den schicken wir wieder raus. Allerdings hatte auch Charles Leclerc dann irgendwann seinen Rückspiegel als Konsequenz aus der Kollision mit Max Verstappen verloren und auch da hätte man beim Stop sagen können, okay, der Rückspiegel scheint bald abzufliegen oder ist eventuell schon ab. Dieses Auto ist in einem unsicheren Zustand, ist nicht mehr ein komplettes Formel 1 Auto nach strenger Auslegung des technischen Reglements. Dementsprechend hätte man sagen können, okay, das ist ein unsicherer Zustand des Autos, deswegen wird das Auto nicht rausgeschickt. Beide, sowohl Lewis Hamilton als auch Charles Leclerc, bekamen 2019 in Suzuka allerdings keine Strafe und somit war Alpine auch, sichtlich enttäuscht, beziehungsweise frustriert mit der Aussprache dieser Strafe. Man muss dazu sagen, seitdem wurden die Regeln rund um einen unsicheren Zustand des Autos, rund um die Fahrbarkeit äh, und rund um schwarz-orangene Flaggen deutlich verschärft. Wir haben es mit Kevin Magnussen gesehen. Ähm, und aus meiner Sicht ist es eigentlich auch die richtige Entscheidung, ein Team dafür zu bestrafen. Ein Auto, was nicht beide Spiegel hat oder wo einer der Spiegel droht, jeden Moment abzufallen, auf die Strecke zu schicken. Es gab allerdings keine Präzedenzfälle dafür, diese Durchfahrtsstrafe oder 30 Sekunden Strafe auszusprechen durch die FIA. Das war schon eine sehr harte Strafe, wobei man dann auch wieder argumentieren kann, wie hart sollten Strafen sein bei unsicher, unsicherem Fahren, unsicherem Verhalten von Teams. Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass diese recht empfindlich bestraft werden sollten. Alpin hat jetzt Einspruch eingelegt gegen diese Strafe, allerdings nicht gegen das Urteil an sich, sondern gegen die Formalität, wie Haas Einspruch eingelegt hatte, denn Haas hatte ursprünglich Einspruch eingelegt, ähm, was überhaupt dazu geführt hat, dass Alpine eine Strafe bekommen hat, da sie bereits dreimal die berühmt-berüchtigte Fleischbällchenflagge gezeigt bekommen haben, also die schwarze Flagge mit orangenem Punkt. Dreimal für Kevin Magnussen, der dreimal dann an die Box kommen musste, um sein Auto zu reparieren. Haas hat gesagt: Okay, wir verstehen nicht, warum wir immer an die Box kommen müssen, um das Auto zu reparieren, aber Fernando Alonso seinen Frontflügel verlieren darf. Der Einspruch soll zu spät eingereicht worden sein, laut Alpin. Deswegen protestieren die das Ganze jetzt. Das zeigt für mich auch ganz eindeutig, dass es wohl keinen Sachgrund gibt, die Strafe rückgängig zu machen und Alpin das auch einsieht, aber sie dann eben auf diesen formalen Fehler pochen. Ich bin gespannt, ob die FIA in Zukunft bei solchen Schäden auch hart durchgreifen wird. Es gab allerdings, und das widerspricht dieser Theorie etwas, keine Strafe beziehungsweise auch keine ähm, Fleischbällchenflagge für Sergio Perez, der nach einem Kontakt mit Valtteri Bottas in der ersten Runde einen beschädigten Frontflügel hatte. Einem Frontflügel, der danach sehr ähnlich den Frontflügel von Kevin Magnussen aussah, der dafür dann in die Box musste. Es ist frustrierend für Haas, auf der einen Seite, dass die Fahrer nicht sofort während des Rennens an die Box geholt wurden. Ähm, dementsprechend kann ich den Einspruch verstehen. Es ist aber auch frustrierend für äh, Alpine, dass sie jetzt diese doch sehr harte Strafe bekommen haben und Fernando Alonso von Platz 7 ähm, im Rennen dann auf Platz, ich glaube, 14 oder 15, jedenfalls aus den Punkten herausgefallen ist. Insbesondere weil sie ja noch in einem engen Kampf mit McLaren um. Platz 4 in der Konstrukteursweltmeisterschaft sind. Dort hatten sie eigentlich so ausgesehen, als würden sie nach einem enttäuschenden Samstag den Schaden beschränken können. Lando Norris, der am Ende auf Platz 6 landete, holte einige Punkte für McLaren und Alpine holte mit Esteban Ocon 10. Platz, am Ende nur einen Punkt. Kommen wir dann zu Neuigkeiten, die rund um die Strecke passierten und nicht auf der Strecke, denn wir haben Cockpit 19 von 20 für die Saison 2023 vergeben. Denn etwas überraschend verkündete Williams am Samstag, dass Logan Sargent im nächsten Jahr das Cockpit von Nicolas Latifi übernehmen soll. Sargent, der vor ziemlich genau einem Jahr auch beim großen Preis von den USA bekannt gegeben wurde als William, Williams-Akademiefahrer, ist in der letzten Saison, beziehungsweise in der laufenden Saison, muss man ja sagen, in der Formel-2-Meisterschaft als Rookie gefahren und hat noch keine Superlizenz. Dies bedeutet, dass er also bis... März die Superlizenz noch erreichen muss. Dies schafft er, wenn er seinen derzeit dritten Platz in der Formel-2-Meisterschaft verteidigen kann. Das letzte Rennen beziehungsweise die letzten beiden Rennen, die letzte Runde der Formel-2-Meisterschaft beim Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi. Logan Sargent ist ein sehr unscheinbarer, aber sehr schneller Fahrer, der als Rookie in der Formel 2 absolut überzeugt hat. Der beste Rookie derzeit ist in der Formel 2 und dazu kommt als extra für Williams dann auch noch, dass er US-Amerikaner ist und somit sicherlich einige Sponsoren in Richtung Williams locken könnte. Wobei ich nicht unbedingt weiß, wie sehr er in der USA als Star einschlagen wird. Er ist nicht unbedingt der charismatischste und Fahrer wie Daniel Ricciardo... Wären da, wenn man unbedingt in diese Richtung gehen wollte ähm, und Sponsoren aus den USA gewinnen wollte, sicherlich für Williams die bessere Entscheidung gewesen. Man setzt stattdessen auf die Jugend. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh darüber, dass wir einen echten Rookie bekommen. Einen echten Rookie in Anführungsstrichen natürlich. Ähm, denn er ist Nick de Vries wird auch Rookie sein. Aber Logan Sargent schafft eben direkt den Sprung aus der Formel 2 in die Formel 1. Was natürlich auch im Sinne der Formel 2 ist und die Attraktivität der Serie weiterhin oben hält. Wenn wir auf die ganze Sache noch mit der deutschen Brille gucken, dann ist das auf jeden Fall enttäuschend für Mick Schumacher, für den Williams immer so ein bisschen als die zweite Option, als die Fallback-Lösung aussah, wenn es denn bei Haas nicht weitergeht für ihn, denn die Zukunft bei Haas ist für ihn weiterhin absolut in Gefahr, auch an diesem Wochenende keine Punkte geholt. Es wird definitiv nicht Antonio Giovinazzi, der im ersten freien Training das Auto in die Wand setzte bei Haas. Da hat Günther Steiner dann auch direkt bestätigt, dass er nächstes Jahr das Cockpit nicht bekommen wird. Ich glaube, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Nico Hülkenberg und Mick Schumacher, wer das Cockpit bei Haas bekommen wird. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht und erwarte, dass wir eine Entscheidung in den nächsten Wochen bekommen werden. Ein anderes Thema, was die Geschehnisse abseits der Strecke bestimmt hat an diesem Wochenende, ist die, die Budget-Cap-Saga von Red Bull, die an diesem Wochenende in die nächste Runde ging. Denn derzeit sind Red Bull Racing und die FIA in Verhandlungen rund um ein Angebot, was Red Bull Racing annehmen kann, damit Schuld eingestehen würde in dieser ganzen Angelegenheit in der Überschreitung der Budgetobergrenze und dann eine Strafe der FIA erhält, die etwas milder wahrscheinlich ausfallen würde als die von einem Schiedsgericht. Denn dort würde das Ganze hingehen, sollte sich zwischen FIA und Red Bull Racing keine Einigung finden. Am Freitag berichteten Einige Medien, dass äh, Red Bull ein Angebot der FIA abgelehnt haben soll, das wohl als Strafe eine Reduzierung der Windtunnelzeit für das nächste Jahr vorgesehen hätte, um 25 Prozent, was natürlich eine starke Einschränkung wäre. Ähm, ich finde das sehr interessant, denn aus meiner Sicht bedeutet das, dass das Schiedsgericht wahrscheinlich eine noch härtere Strafe verhängen würde. Ähm, von daher bin ich da ja sehr gespannt, was das Schiedsgericht entscheiden wird, sollte man nicht zu einer Einigung kommen. Es gab dann allerdings auch schon am Samstag kurze Zeit einige Gerüchte, Berichte, dass es eine Einigung gab zwischen FIA und Red Bull, allerdings die Gespräche unterbrochen wurden aufgrund des Todes von Red Bull-Miteigner Dietrich Mateschitz. Und damit kommen wir dann auch direkt zum letzten Themenblock, ein Themenblock, über den ich etwas länger nachgedacht habe, wie ich das Ganze angehen soll, ähm, denn es ist aus meiner Sicht ein wichtiges Thema, über das gesprochen werden sollte, über das derzeit zumindest in den Formel 1 nahen Medien nicht besonders viel gesprochen wird und da kommen wir nämlich wieder zurück zu dem Thema Formel 1 und ihre Toleranz, denn das Wochenende hat mal wieder gezeigt, dass es bei der Toleranz in der Formel 1 nur so weit geht, wie es der Formel 1 nicht wehtut, das ist oft so bei Menschen, die in einer Machtposition sind, dass sie Toleranz nur so weit zeigen, dass ihre Macht nicht eingeschränkt wird. Und zum einen haben wir da das Beispiel Brad Pitt, der derzeit von seiner Ex-Frau Angelina Jolie angeklagt wird, aufgrund von Gewalt gegenüber ihr und ihren gemeinsamen Kindern. Und der ganz nebenbei eine Kooperation mit der Formel 1 hat, um einen fiktionalen Film über die Formel 1 zu drehen, der unter anderem von Lewis Hamilton koproduziert wird. Keine Frage, solange Brad Pitt nicht verurteilt ist, gilt die Unschuldsvermutung. Das möchte ich auch gar nicht in Frage stellen. Dennoch sollte die Formel 1 die Entscheidung, Brad Pitt im Worldfeed in wirklich allen möglichen Situationen zu zeigen, unter den derzeitigen Umständen hinterfragen. Insbesondere wenn alleine das Zeigen von ihm in dem Worldfeed äh, im Fernsehen gegenüber der gesamten Welt schon retraumatisierend wirken kann für einige Menschen. Und damit stößt man gerade der Demografie vor den Kopf, die die Formel 1 eigentlich für sich gewinnen will. Junge Menschen und vor allem Frauen und queere Menschen glauben Angelina Jolie bei dieser Geschichte gerne, denn sie haben oftmals eine ähnliche Erfahrung in ihrem Leben bereits gemacht. Und diese Erfahrungen werden durch die Formel 1 dann mehr oder weniger delegitimiert in, in dem gezeigt wird, hier ist Brad Pitt, er ist ein Superstar, es gibt keinerlei Einschränkungen für dieses Label, er wird immer wieder gezeigt in allen möglichen Situationen an der Boxenmauer, in, bei den Fans, in der Box bei Aston Martin und es wird immer wieder gesagt, er ist dort, um sich für seinen Film zu informieren, den er zusammen mit der Formel 1 dreht und so schafft die Formel 1 nicht wirklich ein Rahmen, in dem sich alle Menschen wohlfühlen. Man kann jetzt argumentieren, dafür ist die Formel 1 vielleicht auch nicht gemacht, die Formel 1 ist nicht dafür da, allen Menschen zu gefallen, aber auf der anderen Seite propagiert die Formel 1 immer wieder Unterstützung für Frauenrechte, für die Rechte queerer Menschen und auf der anderen Seite würde man wahrscheinlich ein Risiko eingehen, dass dieser ganze diese ganze Kooperation mit Brad Pitt und dieser film platzen würde, wenn man ihm da vor den Kopf stößt und ihn auslädt für das Rennen in Osten und das will man dann wiederum auch nicht. Dementsprechend bin ich hier von der Formel 1 wie so häufig in solchen Situationen enttäuscht und werde das auf jeden Fall im Hinterkopf haben, wenn es dann bald wieder heißt, wir unterstützen Frauenrechte, queere Rechte und verurteilen jegliche Form der Gewalt. Und dann kommen wir zu dem anderen Mann, dem man an diesem Wochenende kaum entgehen konnte und der aus meiner Sicht auch nicht mit den toleranten Werten der Formel 1 übereinstimmt und das ist Dietrich Matteschitz. Am Samstagabend, späten Samstagabend, kurz vor Qualifying-Beginn, wurde bekannt gegeben, dass Dietrich Matteschitz gestorben ist, für viele Jahre eine Figur im Motorsport, insbesondere in der Formel 1, die sich in den letzten Jahren aber immer mehr zurückgezogen hat, nicht zuletzt auch aufgrund einer Krankheit. Dietrich Matteschitz seines Zeichens Mitbegründer der Red Bull-Gruppe, der Red Bull GmbH und Anteilseigner an Red Bull Racing sowie der Scuderia Alpha Tauri, somit auf jeden Fall eine Größe in der Formel 1. In seiner Position als 49-prozentiger Anteilseigner von der Red Bull GmbH jedoch auch noch mehr als das, denn er finanziert auch den TV-Sender Servus TV. -Sender ServusTV, der von der Süddeutschen Zeitung als Heimatsender des österreichischen Rechtspopulismus betitelt wurde und auch immer wieder Bühne für rechte Inhalte bietet. Außerdem finanzierte er das Medienprojekt Addendum, das versuchte, unabhängige Medien zu diskreditieren und selbst immer wieder rechte und verschwörungstheoretische Ecken besuchte und dabei immer den Deckmantel der Förderung der Debattenkultur überlegte. Addendum wurde 2020 Eingestellt auch aufgrund Erfolgslosigkeit. Auch Matteschitts eigene Aussagen gegenüber der Flüchtlingspolitik der Europäischen Union machten Schlagzeilen, als er sich klar dafür aussprach, die EU-Außengrenzen zu schließen und den Geflüchteten ihren Status als Flüchtlinge absprach. Mir ist bewusst, dass viele Leute mit Ehrfurcht auf einen sehr erfolgreichen Menschen blicken, der kürzlich verstorben ist. Aber bei all den positiv besetzten Nachrufen zu Dietrich Matteschitz, insbesondere in Formel-1-nahen Medien, wollte ich diese Seite seines Vermächtnis nicht unerwähnt lassen an diesem Podcast äh, nach diesem Rennwochenende. Denn wenn er nicht selbst rechtspopulistisch war, dann hat er zumindest den Rechtspopulismus geduldet auf seinen Plattformen und er sogar unterstützt. Und jeder, der ihn uneingeschränkt als großen Geschäftsmann huldigt, sollte sich bewusst sein, dass diese Seite von ihm damit auch legitimiert wird. Und dazu gehören die Fahrer, die alle ihr Mitleid ausgesprochen haben, die vor dem, vor dem Rennen ähm, Emotionen gezeigt haben. Klar, wenn man persönlich Dietrich Mateschitz kannte, ist das natürlich nochmal eine andere Situation. Aber dazu gehören auch Fans, die Formel 1 selber, die beim Rennstart an ihn gedachte. Und alle Journalisten, die in den Nachrufen eben diese Seite von ihm außen vor gelassen haben, ob aus Ignoranz oder mit Absicht. So, und um euch jetzt nicht auf einer komplett negativen Note in die Woche zu entlassen, höre ich jetzt noch den Fahrer des Wochenendes und für mich an diesem Wochenende ganz klar Sebastian Vettel. Denn es waren... An diesem Wochenende für ihn Auf und Abs dabei. Ja, aber es waren auch einige der besten Überholmanöver der Saison dabei. Er hat gezeigt, dass er noch viel Spaß am Rennfahren hat, auch wenn er nur noch drei Rennen fahren wird. Er zeigt, dass er in einem halbwegs konkurrenzfähigen Auto immer noch einer der besten Fahrer ist. Und es werden jetzt noch bittersüße drei Rennen bis Abu Dhabi. Aber ich hoffe, dass er noch mehr solche Leistungen wie am vergangenen Wochenende in Austin abliefern kann. Der Traum vom Podium ist für mich noch nicht gestorben, auch wenn ich in Singapur eigentlich schon die größte Chance gesehen hatte. Ich hoffe, dass er jetzt solche Leistung wie gesagt, nachlegen kann und dann mit etwas Glück vielleicht noch einen dritten, zweiten oder ersten Platz für ihn rausspringen kann. Die Hoffnung stirbt zuletzt, die Hoffnung ist zwar klein, aber das würde ich mir wünschen für den Abschluss der Saison. Das nächste Rennen steht dann schon bevor. Wir werden am kommenden Wochenende in Mexiko City fahren beim Großen Preis von Mexiko. Eine kurze, knackige Rennvorschau wird es vor dem Wochenende noch geben. Ich hoffe, dass ihr dann auch wieder einschaltet. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch über fünf Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts. Wir hören uns dann bei der Vorschau auf den Großen Preis von Mexiko. Macht's gut. Habt eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao.